0: Ei, gente do bem, gente de Deus. Esse é o Café e Pão de Cast. Eu sou o Antônio Cláudio, o vovô Cacau. Muito, muito, muito obrigado por me permitir me dirigir ao seu coração e ao seu entendimento. Que a luz do Espírito Santo nos dê a compreensão que nós precisamos. O tema de hoje é o tempo do Apocalipse. Apocalipse, você sabe do grego apocalipsis, significa revelação formada por apô, tirado de, e calúmina, véu. É, tirar o véu. Portanto, é, eu digo o fim do mistério, no sentido de que o livro de Apocalipse não foi escrito para assombrar os demônios. Ele contém uma mensagem que é para a gente entender nos dias de hoje. A mensagem de Jesus foi revelada a João. João não cavou fundo e encontrou. Ele não subiu em uma escada e alcançou. Ele não obteve esse conhecimento por ele mesmo. O que aconteceu com ele foi um fenômeno fora da experiência cotidiana. João foi transportado para ver uma realidade de uma outra dimensão, de uma dimensão espiritual. Isso foi tal como capturar um índio na tribo jacareúba lá do Amazonas, por exemplo, né? uma tribo completamente isolada da civilização, e levar esse índio lá para o Japão, o país mais tecnológico do mundo depois trazer esse índio de volta para ele contar para o seu povo o que é que ele viu lá. Mas apesar da dificuldade de João relatar visões tão incríveis, tornou-se possível conhecer a mensagem espiritual que elas simbolizam, pois um anjo enviado por Jesus, um mensageiro, tirou o véu. Que estava sobre a mensagem se não fosse assim a mensagem permaneceria oculta dito isso é bom a gente olhar para a mensagem do apocalipse usando um princípio de humildade um princípio de fé que pode ser enunciado assim a gente usa o que conhece para sondar o que não conhece. Eu tirei esse princípio da leitura que fiz de Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5. A princípio você vai, vai dizer assim, mas o que é que isso tem a ver com o estudo do Apocalipse? Calma que depois eu tento explicar. Né? Eu vou ler Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Disse Jesus, eu vou lá curá-lo. E o oficial romano respondeu, não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um vá lá e ele vai. Digo para outro venha cá e ele vem. Eu digo também para o meu empregado faça isso e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E Jesus disse ao oficial, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Gente, há um princípio de humildade aqui, nesse texto que Jesus chamou de fé, e chamou de verdadeira fé. O centurião foi muito humilde ao usar algo que ele conhecia como base para sondar, para sondar. Coisas espirituais que ele desconhecia. E quanto ao que é espiritual, ele teve um insight, uma clareza súbita na mente, um estalo, uma fagulha de luz da compreensão. Foi algo que lhe valeu de verdade. Por se considerar indigno de receber Jesus em sua casa... O centurião disse que Jesus nem precisaria ir lá, não precisaria colocar a mão sobre a cabeça do empregado doente, não precisava nenhum ritual, bastava que Jesus desse uma ordem, dissesse uma palavra e pronto, estaria feito. A base dessa certeza era algo que o centurião conhecia e podia ver acontecer todo dia, Poder da fala de uma autoridade terrena. E disse a Jesus, eu obedeço a oficiais superiores, dou ordens. E um centurião, ele dá ordens a, a 80 soldados subordinados a ele. Né? Então ele disse, eu dou ordem a um soldado, vai ele vai. Eu falo para o outro, vem ele vem. Né? Faça isso e isso é feito. E ele usou isso, preste bem atenção, ele usou isso para sondar algo infinitamente superior, algo espiritual que ele não podia ver, que era o poder da fala de uma autoridade superior. O pensamento dele foi assim, se a fala de uma autoridade terrena tem poder, imagine só o poder da fala de uma autoridade da dimensão superior. Através do que disse, com humildade, o centurião mostrou que compreendia que estava diante de Deus. Ele compreendia que estava falando com Deus. E que Deus não é nome, Deus é um título assim tal governador, rei, imperador, mas infinitamente, infinitamente superior. O centurião compreendeu bem, a, compreendia bem a hierarquia terrena, especialmente comandante, centurião, e ele acreditou que estava diante de alguém que tinha um título assim como o eterno, glorioso, único e supremo, soberano do universo. Um grau tão elevado, o superlativo máximo, que nem mesmo havia palavras humanas que pudessem alcançar. Assim, o centurião obteve uma fagulha de compreensão, uma luz que se acendeu dentro dele quanto ao poder da palavra que procede da boca de Deus. O centurião tocou o dedo em algo muito profundo e isso foi suficiente. Jesus lhe disse, vá para casa, pois será feito conforme você crê. E, naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Com humildade, usando o que a gente compreende como base da nossa busca por uma compreensão maior de algo espiritual. É que a gente pode ter esse insight, ter esse vislumbre de uma... Eu sei que é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado mas podemos ter esse insight do que é terrenamente e humanamente incompreensível. A gente pode compreender. Bom, dito isso, gente, é com essa atitude que eu pretendo responder algumas perguntas de pessoas que têm acompanhado o nosso café com pão de cast. Uma delas de um amigo do interior de São Paulo, a sua pergunta foi... Ei, aí, mano, o apocalipse já começou? Nós já estamos no tempo do apocalipse? Meu mano, sua pergunta sobre o tempo do apocalipse né, envolve o tempo no apocalipse. Né? Um, mais, um pouquinho mais à frente, eu pretendo me aprofundar nesse assunto. Né? Por enquanto, meu mano, o que é que eu posso lhe dizer, né? Se você me perguntasse que horas são agora, eu saberia, eu saberia lhe responder muito bem. Né? Mas você está me perguntando assim o que é, se alguém me pergunta o que é o tempo, né? o que é o tempo, aí é que são elas. Né? Mas eu vou me esforçar em responder. Apesar de que essa pergunta, historicamente, tem intrigado filósofos, matemáticos, físicos, desde os tempos mais remotos da história da humanidade. Grandes, grandes pensadores né, tentaram definir o que é o tempo e chegaram ao que se chama de aporia. O que, que seria aporia? Uma sinuca de bico. A aporia é uma reflexão que chega a um beco sem saída. Agostinho, o maior pensador sobre o tempo, disse... Se não me perguntam, eu sei o que é o tempo. Se me perguntam, eu já não sei mais. Em outras palavras, Agostinho disse, eu sei, mas eu não sei explicar. Mas vamos lá. Quem, é, quem sou eu para dizer vamos lá? né? Mas, meu mano, aqui você sabe um trava-língua? A gente vai entrar quase num trava-cérebro aqui, mas vamos lá. Há duas dimensões, dimensões em nós, seres humanos. E há duas dimensões também no mundo. A dimensão material e a dimensão espiritual. Até aí tudo joinha, né? A temporalidade tem a ver com o que é material. E a eternidade com o que é espiritual. A eternidade tem a ver com o que não é limitado nem sujeito ao tempo Portanto, a eternidade não acontece nem antes e nem depois de nada Para a eternidade não existe futuro nem passado Simplesmente, digamos assim, a eternidade é agora Apesar do, digamos assim, que eu falei, se você quiser, anote essa frase. A eternidade é agora. Quando a gente fala de tempo, já pensa em presente, passado e futuro. O presente é agora. Você está vivendo o agora. O agora está acontecendo de fato. Mas, se a gente pensar bem, o passado e o futuro realmente existem? A resposta é, de fato, não. O passado e o futuro só existem em sua mente. De fato, são cenas com sons e imagens que os seus pensamentos dão a elas. Passado e futuro são assim como filmes que você assiste na sua mente. É, meu mano, é Netflix, é Intercine, é HBO. Né? Você escolhe os filmes. O que é que você quer assistir? Quer assistir o passado ou quer assistir o futuro? Você decide tanto o que quer relembrar quanto o que quer antever na sua imaginação. Você relembra ou antever um tempo que é ausente ausente algo que realmente na verdade na verdade não existe a única realidade que existe em relação ao tempo é o agora só o agora é real tudo bem irmão você está comigo aí então vamos continuar o agora tem a ver com a eternidade a eternidade é o agora. O agora está com você o tempo todo. O agora vai com você a todo lugar onde você vai. Você sai da sala, vai para vai a cozinha, o agora está junto com você. Você entra no carro, o agora está junto com você. Se fosse lá um jogo de futebol, né? é, o, que o que acontece é, por exemplo... O técnico do time adversário chama o agora. O agora é o camisa 5 do time adversário. O técnico chama ele à beira do campo e lhe diz assim, Agora, marca o 10 homem a homem. O 10 é você. E então o agora não vai desgrudar mais de você. Se você for para o vestiário, o agora vai atrás de você. O agora nunca vai abandonar você. O agora vai acompanhar o seu corpo até, você, até o seu corpo morrer, até o seu corpo deixar de existir. Mas o agora continuará acompanhando o seu espírito para sempre, pois o seu espírito não morre, o seu espírito vive para sempre, o seu espírito é para sempre. Vamos continuar pensando junto, bem devagarzinho. Uma forma de pensar é, o futuro ainda não existe, o passado existiu e não existe mais. Vou repetir essa frase, o futuro ainda não existe e o passado existiu e não existe mais. Sim, claro, mas o que é o futuro e o passado? O passado é o agora que existiu ontem. E o futuro é o agora que existirá amanhã. O agora existiu ontem. O agora continua existindo hoje. O agora existirá amanhã. Deus é eterno, só para raciocinar. Se a gente colocar Deus dentro de uma temporalidade Diria Deus existiu ontem Deus continua existindo hoje Deus existirá amanhã e para sempre Mas acontece que existir é ocupar lugar no mundo material O que existe é o ente né? O que é material E Deus é ser Deus não existe Deus é então, a forma certa de dizer era que Deus era, Deus continua sendo e Deus será para sempre. Então, o, o que eu quero dizer é que para Deus o tempo de fato não existe. Deus não usa relógio, mas Deus criou os astros com movimento. Eu vou repetir, com movimento. Vou ler lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Então disse Deus, que haja luminares no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. E assim se fez. Deus criou os astros com movimento, também o sol e a lua, para o homem antigo, né, esses dois grandes luminares giravam em torno da terra. E o homem aproveitou esse movimento e começou a marcar o tempo. No começo, baseando-se na, na posição da sua sombra né, em relação a, ao sol. Né. Depois, na posição da vareta que ele fincou no chão, assim, no sentido vertical. Né. Assim ele construiu o primeiro relógio, relógio de sol. Né? Aí o homem percebeu que o movimento completo do sol e da lua, né, se repetia. O sol some e aparece, some e aparece, some e aparece, a lua mesma coisa. Então ele notou que havia uma repetição. Havia uma periodicidade, havia um ciclo se você for perguntar na escola dominical na classe dos jovens né na classe dos jovens eu acho que é a moçada hoje né até anota aí para depois o vovô cacau explica para vocês o que era a escola dominical né porque isso existia tempos atrás e agora existe mas muito pouco né bom a questão o assunto é se vocês perguntassem na Escola Dominical, o que é uma coisa cíclica. Né? Eu acho que haveria alguém que diria uma coisa cíclica tem a ver com a bicicleta. Né? <risos> na verdade, não é isso. Não. Ciclo é o espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa um fenômeno ou um fato ou ainda uma sequência de fenômenos ou sequência de fatos. Por exemplo, por exemplo assim, o movimento de rotação, o giro completo de um corpo celeste em torno de outro. É um ciclo, algo que se completa, o um movimento completo. E sendo assim, o movimento de rotação da Terra o giro completo que ela realizem ao redor do seu próprio eixo demora quanto tempo? 24 horas, um dia, né? O movimento de translação, né? A gente já aprendeu isso na escola, né? Que aquele que a Terra realiza ao redor do Sol, quanto tempo para completar uma volta, um ciclo, né? Dizem 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Mas vamos fazer, é feito um arredondamento aqui, né? E dá 365 dias. Hoje, sabe-se que o nosso sistema solar faz parte, junto com outros sistemas solares, de uma família de sistemas solares. Essa família é chamada de constelação de Hércules. Vamos pensar aqui. O movimento da constelação de Hércules em volta de um ponto central na Via Láctea, Via Láctea, chama-se Apex, Apex Solar. Então eu pergunto, em quanto tempo se completa um Apex Solar? Quanto tempo demora esse ciclo dessa família de sistemas solares, né? ...para completar um giro sobre um eixo central da Via Láctea. Ah, e sei lá, né? milhares de séculos. Né? Eu acho que é só o meu compadre, o avô, o Jairo... ...é capaz de fazer um cálculo preciso desse aí. Né? A gente se limita a calcular pequenos ciclos. Né? Tal, por exemplo, o movimento de translação da Terra ao redor do Sol... Também determina o que está escrito lá em Gênesis, as estações do ano. Também tem um movimento de revolução, lembra disso aí na escola? É o movimento da lua girando em torno da, em torno da Terra. Esse ciclo dura aproximadamente 28 dias, é chamado de um mês lunar. Hoje aperfeiçoaram os cálculos e dizem que deu 29,53059. Mas isso aí não vale para, para a Bíblia e também não vale para o Apocalipse, não. O mês lunar são 28 dias mesmo, pois esse movimento, escute bem, permite a existência de quatro fases da Lua de sete em sete dias. A cada sete dias se completa um ciclo, um tempo. Tem o sentido de completude. O tempo da gravidez é contado também por semanas. Semana vem do latim septimana, sept, sept, sept. Lembra o número sete, né? o conjunto completo de sete. A estrutura do nosso estudo, muito simples, será a base da divisão em sete partes, pois o livro de Apocalipse é dividido em sete partes. Assim, primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, o tema é os sete candelabros e as sete igrejas. Uma segunda parte do capítulo 4 ao capítulo 9, os sete selos. Terceira parte, do capítulo 8 ao capítulo 11: as sete trombetas. E assim por diante. No Apocalipse há referências a sete igrejas na Ásia, sete castiçais de ouro, sete estrelas, sete lâmpadas de fogo sete espíritos de Deus, o livro com sete selos, o cordeiro com sete chifres e sete olhos, sete anjos com sete trombetas, sete trovões, sete mil homens que morreram no terremoto, sete dragões com sete cabeças e sete coroas, a besta que saiu do mar com sete cabeças, sete anjos trazendo sete pragas, Sete anjos com sete taças de ouro. De ouro, a mulher montada no monstro vermelho com sete cabeças, sete reis, etc, etc, etc. Será possível que Deus ou João tinha mania de sete? O que, que é isso? Não é isso, não. É que o número sete tem esse sentido de completude. As cartas escritas as sete igrejas da Ásia, apontam para o sentido de que, na verdade, as cartas foram escritas para o conjunto completo de igrejas. E eu digo que não são igrejas só daquele tempo, mas para o conjunto completo de igrejas de todos os tempos. Assim conclui-se o tempo no Apocalipse, é cíclico. Ciclo, cíclico tem a ver, não é com bicicleta, não. Cíclico tem a ver com a completude. Na pergunta que o querido irmão me fez, o apocalipse já começou. Se nós já estamos no tempo do apocalipse, essa pergunta implica na questão. A mensagem do apocalipse já se cumpriu. A mensagem do Apocalipse está se cumprindo. A mensagem do Apocalipse irá se cumprir. Gente, eu espero que ninguém queira rotular o nosso estudozinho aqui para enquadrá-lo numa, numa, numa escola teológica, né? numa corrente de pensamento, pois o nosso foco vai ser a mensagem do Apocalipse. E a mensagem do Apocalipse, ela é atemporal. A mensagem do Apocalipse é eterna. Algo que é eterno, você lembra que eu falei, não vem nem antes de alguma coisa ou depois de alguma coisa. Vamos ler Apocalipse 14, versículo 6. Então vi outro anjo voando muito alto com o Evangelho Eterno. A Bíblia na linguagem de hoje diz com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da Terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Amém. A mensagem do Apocalipse, a mensagem Eterna do Evangelho A mensagem do Evangelho eterno É para todos os povos da terra De todas as raças De todas as tribos De todas as línguas De todas as nações De todos os tempos Agora A que eventos se aplicam A mensagem do Apocalipse? A mensagem espiritual e eterna do evangelho torna-se visível e palpável para a humanidade, podendo se aplicar a mais de um evento histórico. Eu vou dar apenas um exemplo. Um exemplo. Vamos ler uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá nele o nome de Emanuel. Quem é a Virgem de que está falando esse versículo? Eu sei que a maioria vai responder Maria. E quem é que nasceu? Essa profecia se refere ao nascimento de quem? Eu sei que a maioria vai dizer... Jesus. Mas essa mensagem profética... Originalmente foi trazida por Isaías ao rei Acás. Referia-se a uma jovem que foi dada por esposa a Acás. Seria hoje a noiva de Acás. Que era virgem ao tempo em que a mensagem foi transmitida... Foi quem deu a luz a um filho. Lá em Isaías, capítulo 8, versículo 8, a referência ao simbolismo do nome desse filho de Acás. Emmanuel. a mensagem para o povo daquele, daqueles dias era, Deus está conosco. Agora, vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 20. Enquanto José a partir do 20. Né? Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo do, dos pecados deles. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E Emanuel, Emanuel quer dizer Deus está conosco. O que eu quero dizer é o seguinte: Há mensagens espirituais do livro de Apocalipse que se cumpriram em eventos ocorridos antes de Cristo. Ocorridos que se cumpriram nos primeiros séculos depois de Cristo estão se cumprindo em eventos de hoje e irão se cumprir em eventos futuros João viu o anjo do apocalipse que trazia uma mensagem eterna do evangelho para anunciar à humanidade a mensagem é eterna e é para agora mesmo. O agora existiu ontem, o agora continua existindo hoje, o agora existirá amanhã. A mensagem do Evangelho que o anjo trouxe e a revelou a João amando de Jesus, de Deus, é uma mensagem eterna. Deus não é sujeito ao tempo, Deus não usa relógio e o tempo de Deus não é o nosso tempo.